0: 皆さん、こんにちは。DLS ポッドキャストへようこそ、佐藤愛です。お元気ですか ?DLS ポッドキャストは、プロの現場から健康な男性生活を応援する情報サイト、ダンサースライフサポート .com のブログ音声バージョンプーラース、ポッドキャストだけの裏話など毎週金曜日にお送りしております。先週は、無理やりストレッチの考察という記事をピックアップしましたが、今日はその続きと思って聞いてもらえると嬉しいです。ストレッチ全部がダメじゃないよという話ね。まずは、本文を聞いてもらいましょうか。絶対ストレッチをしてダメなわけじゃないですからね。年最後のストレッチ記事にしますという決意を込めて何度も何度も何度も何度もストレッチの記事は書いてきていますがまだ質問が来るのでよくあるストレッチの質問に答えます様々なストレッチ記事もたくさんリンクをつけて探しやすくしておきました質問その1レッスン前にストレッチをやらなかったらいつやるんですかレッスン前にやっていいですよただウォームアップとストレッチは一緒じゃないって覚えておいてください覚えられなかったらスタジオの壁に貼ってくださいレッスン前にやりたくないストレッチ性的ストレッチつまり同じポジションで止まっているストレッチ意味のないストレッチ何をしてるのかよくわからないストレッチレッスン前にストレッチを取り入れ,れる方法としては1軽くウォームアップスタジオの中で歩いたりとかねとかをして伸ばしたいところをストレッチしても OK ですその後にしっかりとウォームアップこの時に伸ばした筋肉も含めてしっかりとウォームアップさせること3レッスン4レッスンの後のクールダウン5ストレッチ、はい注意事項レッスンの後リハがある場合もしくは2つ以上のクラスを受ける場合4番のクールダウンまでで終わりにすること安全にストレッチをさせるのは教師の役目ですストレッチはエクササイズの一部スタジオでやらせる場合もしくはお家でやらせる場合しっかりと何をやってるのかを理解して説明できるようにしておいてください質問その2痛いところをずっとストレッチしてるのですが一向によくなりませんそれそうだ痛みの原因はストレッチで解決するものではありません指をさ紙で切ったとするでしょ痛いよねあれその傷口を引っ張って開けませんでしょ筋肉の硬着から来ている痛みというものありますしバッシュずったとかねストレッチで動かしてあげることで血流が良くなるものというのもあります肩こりとかねレッスン前に伸ばしておいてあげることで他の筋肉が使いやすくなるというのもありますだけどそうではない怪我もありますから十分に気をつけてください粘座した足首をぐるぐる回したり伸ばしたりするなんていうのもおかしいですよ粘座はダンサーに起きやすい怪我ナンバーワンなのでみんな覚えておいてください質問3開脚はできるのにターンアウトはできませんそれはそうです開脚スプリッツとターンアウトは股関節の動きが違います自分のターンアウトがどうして向上しないのかをしっかりと考えてその理由に合ったエクササイズやストレッチをしましょうターンアウトに関しては解剖学的にもエクセサ,サイズ的にも説明してあるのでそれを読んでくださいあと本も出てますしね股関節だけでなく全ての関節では人体が緩んだ形になっているとき可動域が広がりますまたアクティブにつまり自分で動かしているときとパッシブに何かに動かされているときではパッシブの方が動けますというこの2種類の解剖学的なことを理解すると股関節が曲がっている形で開脚で自動的に行われているとき開脚で床での時では関節が大きく動いてくれるっていうのが分かりますよねでもねほとんどのダンサーがターンアウトができないという場合軸足じゃないもしくは踊ってる時の動きの中でじゃないつまり床でのストレッチが踊りになることは絶対にないということ頭に入ておいてください質問その4エビ反りはできるのにアラベスクが上がりませんもしくはカンブレができません<笑>そりゃそうですエビ反りが正しくできている生徒を見つける方が難しいですもの正しくできてなきゃスバレエに,に全く使えないエビ反りの例としてお腹ベローン背骨の上に乗っかっちゃってる両用がっつり開いてる青でしかバランスが取れないアラベスクって青の音少なくない肋骨開きまくり肩上がりまくりとかさ何のためのストレッチなのか考えろっていうのはこういうことよ特にアラベスクもしくはカンブレデリエールができない理由が胸椎の上の方が動かないからであったならば腰からぐにゃっと曲がっちゃって引き上げられないのであればエビ反りは逆効果です。怪我の原因にもなります。背骨には癖があって動きやすいところと動きにくいところがあります。それを考えず動きやすいところばっかり動かしてたら怪我につながります。髪の毛のゴムさ同じとこばっかり使ってたら伸びてきますよね。そして切れちゃうよね。それと同じ。カンブレレデリエールができない子には下向き腹筋をおすすめします。多分ねできないと思うよ。質問その後。しゃがんだらかかとがつかない子たちがたくさんいます何をしたらいいでしょうか<笑>別にしゃがむという動きが踊りに影響しなかったらしゃがまなくて結構ですしゃがんでかかとがつくイコールアキレス腱が長いのではありません足の長さと胴体の長さの比率すねの長さと大腿骨の長さの比率腰椎の柔らかさや足首の柔らかさなど様々な要素が関係してきますしおっぱいの大きくは難しいなんて物理的にぶつかるという問題もあります今まで各国のバレエダンダンサーを見てきましたが、プロのみんながみんなしゃがめるわけではないですし、それとジャンプ力も関係ないようです。スタイルのいい子ほど難しかったりもします。よくあるジャンプの時にかかとが浮いてしまうというのは別問題です。よく考えてみてください。そういう子たちはバーでのプレイできてるでしょだったら柔軟性が足りないのではなくって、ジャンプの時のテクニックが悪いんです。変な癖がついている場合もあるし、ターンアウトの良さついている場合もあるし、重心が正しいところにない場合もあるし、足の裏がしっかり使えてないとか、足の指がしっかり使えてないとか、ジャンプのタイミングが悪いとか、脚力がないとか、ダブルプレーを使っているとか、わー書き出したら、キリがないほどのリストがあります。確かに、アキレスけの短い子や足首の前が硬い子というのは存在します。その子たちにやらせるエクササイズはありますが、しゃがむのはやりません。質問その6。柔軟体操はでででききるのにセンターー足をキープできませんそりゃそうでしょうねセンターで足をキープするということは分析してるからそっちの記事を参考にしてくださいこの手の質問ではできないステップの理解が足りないということが大きな問題になります1番アラベスクは上がるのに4番アラベスクは上がらないとか足をバーに乗せたらリンバリングはできてるとか1番と4番では背骨や肩など上半身の使い方が全く違うのでやらなきゃいけないこと攻略しなきゃいけないところは変わってきますどこが硬くて何が不可能なのかどこが弱くて何が不可能なのかコーディネーション力がなくて不可能なのかというのでは違うアプローチが必要になってきますエクササイズに難易度があるようにストレッチにも難易度があります32回転の前にピルエットピルエットの前にルチレのバランスルチレのバランスの前に5番ポジションのルルベのバランスとかさ順番あるよねストレッチにもあるんですそういう順番がこのストレッチ本当に役に立ってますかという記事で取り上げた前後解脚これはかなり難易度の高いストレッチです。その前にやらなければいけないストレッチはたくさんありますし、小さい子たちに指導するならばもっと簡単で安全なものにしないと。また、間違ったストレッチが成長値の体を変形させてしまうかもしれないリスクも考えている。ストレッチを絶対にやっていけないわけでもないですよ。柔軟性はテクニックだけでなく、怪我予防にもつながります。より動ける体は表現力の幅を広げてくれます。ただやるんだったら怪我しないことをしたいでしょやるんだったら効果があることをしたいでしょみんな無理やりダイエットがダメだってことを知ってるだろうしダラダラ同じレッスン毎日やってたって上手にならないことも知ってるよねオリンピックの選手がやっている技をいきなりやったら怪我するっつうのもわかると思う同じ考えをストレッチにも使ってあげてくださいねいかがでしたか柔軟性はダンサーにとってとっても大事な要素ですだからね体が硬くていいよと言ってるわけではないです柔軟が全部ダメだって言ってるわけでもないですただ柔軟性をアップさせるにはストレッチであるというこの方程式この考え方を見直してほしいんですよ柔軟性というのは関節の可動域を上げることだけでなく柔軟に動けること関節可動域が大きくなった分強くなければいけない筋肉を作ることなというものが裏にあることを理解してほしいんですもちろんダンサーのゴールはどこかオーディションで何を見られてるのかっていうのも大事な部分ですよね今週の月曜日にアップした記事では実際に2018年に日本国内外でオーディションを受けたダンサーの話を元に情報ページを作ってありますそっちもぜひ参考にしてくださいでは今日のポッドキャストはここまでまた来週の金曜日にポッドキャストでお会いしましょうハッピーダンシング佐藤愛でした